0: Een hele goede morgen. Ook van deze meneer. Die gisteren 58 jaar mocht worden. En nog hartelijk dank voor de felicitaties die ik van jullie heb mogen ontvangen. Peter had zojuist de moeite om de vijf en de acht uit elkaar te halen. En ik heb ze gewoon aan elkaar geplakt. En dat is ook wel geinig. Dat is trouwens wel een mooi woord, want het Hebreeuwse woord voor gein, dat is gen. En gen, als je dat uh, opschrijft, dan zijn dat twee letters in het Hebreeuws. Uh, maar als je ze optelt, als je het opvat als een getal, dan wat krijg je dan? 58. Ja, dus uh, mijn uh, leeftijd die uh, bepaalt mij erg bij gein, oftewel bij Gods genade. Nou, uh, tot zover mijn leeftijd, want er zijn belangrijkere dingen te melden. Nou ja, ge geen belangrijkere dingen dan de genade van God, want wat overtreft dat? Wij gaan opnieuw ons weer bezighouden met de tweede psalm en dat is niet eens de laatste keer, want over twee weken dan hoop ik hier opnieuw te zijn voor de derde psalm. Nou, niet achter een volgende keer, maar wel binnen één maand. Dus dat gaf mij de gelegenheid om uh, een bijbelgedeelte eens wat diepgaander te bespreken. En dus, dit is dus eigenlijk een, uh, een serie, een korte serie, een triologie. En dit is deel 2 daarvan. Misschien is het goed om nog even terug te blikken. Op de psalm als geheel, ik heb dat de vorige keer ook gedaan, maar om nog even de herinnering weer scherp te stellen. En een overzicht van de hele psalm te geven. Slechts twaalf versen telt de, de psalm. En het is een psalm van David. En die eerste drie versen, dat is een oproep van de natiën En dat is gericht tegen Yahweh en zijn Messias tegen zijn Christus en als ik het in het Nederlands zeg tegen zijn gezalfde. En dat is ook precies de term die in dit verband ook hier wordt gebezigd. Dan krijg je het middengedeelte. Dat is het antwoord dat Yahweh zelf geeft. En het antwoord is zijn zoon. De antwoord. Opstand die de natiën, de verenigde natiën organiseren, die wordt beantwoord door de grote koning van Zion en dat is niemand minder dan Gods zoon. En dan tenslotte eh, krijg je dat laatste gedeelte, dat is vervolgens een oproep aan de natiën en voor jaweh en zijn gezalfden zodat je ziet dat het eerste deel samenvalt met het laatste deel. Althans, het loopt parallel. Maar er is ook een tegenstelling. Want hier zijn de natieën aan het woord. En hier is God zelf aan het woord. En hier is het een pleidooi tegen God en zijn gezalfde. En hier is het een pleidooi voor God en zijn gezalfde. Dus dat wat het de psalm in zijn geheel even betreft en we, ik zei al we hebben het uh, zo verdeeld of uh, ik heb het zo ingedeeld uh, dat we het in drie keer bespreken. De eerste zes versen hebben we vorige keer twee weken geleden, was het drie weken geleden? Nee, twee weken geleden met elkaar uh, bezien en vooral gehad over de profetische strekking van deze psalm. David die spreekt over de uiteindelijke zoon van David. David is een profeet. Dat is een buitengewoon belangrijke waarheid. Uh, wanneer we de, de psalmen openen. David spreekt uh, heel dikwijls in de ik-vorm. Maar die ik blijkt een nakomeling zijn. Erfgenaam te zijn. En in dit geval, het gaat hier over de tijd van de... de die nog steeds trouwens toekomstig is. Laten we even vanuit gaan, gemakshalve, dat David dit 3000 jaar geleden componeerde. Dat klopt aardig. En hij spreekt over gebeurtenissen ja, die nu in de nabije toekomst zijn beslag zullen gaan krijgen. Namelijk dat de inderdaad zich, zich organiseren en zich letterlijk tegen Jaweh zullen keren. Dat zal zijn in de tijd dat de Messias inmiddels is teruggekeerd... en zijn koninkrijk gaat vestigen eerst in Jeruzalem, in, de, in Israël... en vervolgens gaat uitbreiden over de naties. Over die tijd hebben we het. Dit was dus het onderwerp van de vorige keer... en het onderwerp van de volgende keer. Over twee weken Dan gaan we vers 8 tot en met vers 12 bespreken. Dan weet u dat ook alvast... Hè? En dat betekent dat we ons vandaag bepalen bij slechts één versje. Dat is heel weinig, zou je kunnen zeggen. Maar uh, ik denk dat ons bordje vol ligt. Toch wel. Want wat blijkt is dat zevende vers, dat eigenlijk ook centraal staat in deze psalm. In centraal, ja, thematisch, maar ook natuurlijk als je de hele structuur bekijkt. En... Dat komt omdat dit vers, nogal eens een keer, kijk maar eens een keer in uw eigen bijbeltje, als u daar tenminste ook tekstverwijzingen in hebt staan, dan zul je zien dat dat heel wat keren wordt geciteerd in het Nieuwe Testament. Dus het speelt een grote rol daarin. En niet alleen maar geciteerd, er wordt ook aan gerefereerd. Ook dat zal ik straks uh, laten zien. Het is dit vers. Ik verhaal van de bepaling van Yahweh. Hij sprak tot mij. Mijn zoon ben je. Vandaag heb ik je verwekt. Nou, laten we eens wat gaan inzoomen op wat daar nou eigenlijk staat. Eerst... Uh, ik verhaal, ik zei al, de ik hier, dat is, ja, je zou kunnen zeggen dat is de schrijver. Ja, maar het is veel meer, de ik is de zoon van David, want het is profetisch. En ja, de ik, dat is trouwens, dat blijkt uh, sowieso al, als je even terugkijkt in de psalm, dat is de, die, hij die identiek is aan de gezalfde. Stikgenomen genomen zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja, maar daar voldoet David zelf ook aan, want David was ook gezalfd. En dat klopt, koningen waren per definitie gezalfd, priesters trouwens ook, en profeten bij gelegenheid ook gezalfd. En, maar goed, uiteindelijk is deze term, deze titel, in de hoogste zin natuurlijk van toepassing op één iemand, namelijk die... Uh, gezalfd wordt, maar niet met olie, maar dat waar olie een beeld van is, namelijk van. ja, van geest. Olie is een beeld van geest. Olijfolie bedoel ik dan natuurlijk, hè. Uh, ja, er is er één gezalfd met geest. En waar dat dan weer betrekking op hebt, nou, dat gaan we straks ook dus zien. Maar het is de gezalfde. En bovendien, uh, in vers 6 heet hij de koning van Zion. Dat was David ook, maar. Uh, wat dacht je wat? Degene die zijn erfgenaam is, die is het eens voor altijd definitief. De koning van Sion. En dat is een hele, een hele eenvoudige reden waarom hij definitief is. Hij gaat namelijk niet dood. Normaal wordt koningschap, ja, is priesterschap. Dat geldt voor alles. Hè? Dat is maar tijdelijk. Ja, waarom? Omdat de mens zelf een tijdelijk fenomeen is. Hij komt en hij gaat. Maar deze wordt gesteld en deze is definitief. Koning, omdat hij namelijk onvernietigbaar leven heeft. Zoals uh, dat in de Hebreeënbrief dan wordt uitgelegd. Maar juist daar gaat dit vers ook over. Dus hier hoef ik verder niet zo heel veel te, van te zeggen. De, ik verhaal, dat wil zeggen... hier wordt ges, uh, De Messias zelf, de koning van Sion... die gaat nu iets vertellen. Iets verhalen. Iets wat hem is overkomen... En, en wat wel, wel de, het besluit staat er dan in de NBG-vertaling... ...of eigenlijk is het meer de bepaling... ...dat wat God bepaald heeft uh, van uh, uh, Yahweh. Wacht even. Want, uh, uh, ja, hoezo? Nou, kijk, er wordt hier gesproken over... ...mijn zoon ben je, ik heb je heden verwerkt... ...dan zou je zeggen, maar is dat dan een bepaling? Nee, uh, in onze termen niet. Maar in de Bijbel is zoonstelling heel wat meer dan alleen maar een kind krijgen of zo. Want dat is een, een natuurlijk gebeuren. Maar zoonstelling is een officieel ding. Um, namelijk dat er een. In, de, in het Nieuwe Testament is er zelfs een, een term voor. En dat heet. Dat wordt dan meestal vertaald met zoonschap. Maar letterlijk is het de zoonstelling. In de. In de Hebreeuwse wereld was dat zo, maar in de Griekse wereld ook, dat een jongen, met meisje was het verhaal weer iets anders, maar een jongen werd dan op 12, 13-jarige leeftijd tot zoon gesteld. Hij, een kind wordt geboren, een zoon wordt gesteld. Nou, en dat betekent ook in. Het is in feite een wat juridische term. Namelijk, hij wordt uh, geacht inmiddels uh, in staat te zijn, geschikt te zijn. om de, de erfenis te ontvangen. En uh, in alle rechten en plichten trouwens ook. In de, in, het, in, het, uh, in de Joodse wereld is het nog steeds zo. Daar heb je als je een jongen 12, 13 jaar wordt. wat was het ook weer. Uh, dan, wordt de bar, dan heeft hij zijn bar mitzwa. En dat betekent letterlijk de zoon. Dan wordt hij een zoon van de wet. En dan wordt hij in alle rechten en plichten van de wet gesteld. Dat wil zeggen vanaf die leeftijd, in onze termen eigenlijk vrij jong, maar wordt hij al als verantwoordelijk geacht, maar ook geschikt geacht ja, de, de wet te erven. Want dat is het hele idee. Een zoon is iemand die de erfenis ontvangt. Een zoon is eigenlijk gewoon zelfs identiek met een erfgenaam. In uh, Galaten 4 wordt dat letterlijk ook zo, uh, zo gezegd. Hè. Wie een zoon is, dan ben je dus een erfgenaam. Want die twee zijn, zijn eigenlijk min of meer onderling uitwisselbare begrippen. Een zoon is een erfgenaam. Soms kan het, uh, het is, nou ik zeg soms, maar heel wat keren vind je in de Bijbel ook, dat een zoon... ...helemaal niet eens een lijfelijke nakomeling is. Bijvoorbeeld, ik zou heel, heel veel voorbeelden kunnen geven... ...maar laat ik één voorbeeld geven. Van, van Elisa lees je dat, uh, dat hij zegt tot Elia, mijn vader. Terwijl we allemaal weten, Elia was helemaal niet de natuurlijke vader. Nee, uh, Elia noemt hem trouwens ook mijn zoon. Ja, waarom? Uh, wel... Elisa was de erfgenaam van Elia. Eigenlijk, hij erfde ook uh, zijn profeetschap. Hij kreeg ook de mantel, hè, weet u, van uh, Elia, de profeetbemantel. En de, die kwam hem vervolgens toe. Elisa werd eigenlijk de voortzetting van Elia. Dat is eigenlijk wat zoon, een, een zoon ook is. Dus dat gaat veel meer dan uh, en veel verder dan alleen maar uh, natuurlijke verwekking. Het overtreft dat begrip. Het is dus een erfgenaam, een lotbezitter, dat wat God te geven heeft. In dit geval dus, uh, hij, wordt, hij is Gods zoon. Wel, dat betekent dat hij alles ontvangt wat van Gods wegen uh, ja, zijn bezit is. God geeft hem alles. Dat is uh, zo'n stelling. Vandaar ook dus dat er gesproken wordt over de bepaling van Yahweh. En dan verhaalt de Messias dan... Uh, en dan zegt hij, hij sprak tot mij, mijn zoon ben jij. En dat gaat heel ver. Want inderdaad, het is een juridisch, maar het is ook in dit geval in de dubbele zin, want een normale gang van zaken moet ik het natuurlijk wel bij zeggen, en dat begrijpen we allemaal, een zoon is in de ook een natuurlijke zoon, ook verwekt en in, in, op een bepaald zeker moment wordt hij tot zoon definitief ook gesteld. Maar laten we eens naar het Nieuwe Testament toe gaan, naar uh, Lucas. Dat is de geschiedenis van de verschijning van een hemelse boodschapper, Gabriel, aan de maagd. Maria, ze was ondertrouwd met Jozef en dan krijgt ze bezoek en dan lees je dit. Ja, nadat de boodschapper haar al had verteld dat zij moeder zou worden en dan vraagt Maria zich verbaasd af, hoe kan dat nou, uh, want uh, omdat ik geen man beken, ik heb geen gemeenschap met uh, een man, dus hoe zou ik dan ooit moeder kunnen worden? Maar en dan, en dan volgt vers 35, het grote antwoord. En de boodschapper, de engel, antwoordde en zei tot haar... ...heilige geest zal op jou komen. Uh, wat betekent dat? Nou, eigenlijk wordt dat in de parallelle zin min of meer verklaard. En kracht van de Allerhoogste zal jou overschaduwen. Zodat de, geest, de heilige geest die op haar komt... Dat is de kracht namelijk van de Allerhoogste. En die zou op haar komen, over haar komen, haar overschaduwen. Dat zou de reden zijn dat zij zwanger werd. Volstrekt uniek uiteraard. En let op wat er dan staat. En daarom vanwege dit gegeven omdat dit jou zal overkomen, niet jij bekent een man, maar de kracht van de Allerhoogste zal jou overschaduwen. Waardoor jij moeder wordt en daarom zal het heilige dat verwekt wordt. Het lijkt mij toch vrij duidelijk, het is, we praten hier niet over menselijk vaderschap. ...van een sterveling, van een zondaar... ...nee, het is de kracht van de Allerhoogste... ...waardoor jij, Maria, zwanger zult worden... ...en daarom zal het heilige dat verwekt wordt... ...Zoon van God worden genoemd. Dat betekent dus dat de uitdrukking Zoon van God heel letterlijk is... ...namelijk, Hij is de Zoon, gewoon... Om een hele simpele reden. Hij is door God zelf verwekt. De zoon van God. Ja, niet. En dat moet ik er dan ook even bij zeggen natuurlijk. Wat de theologie ervan gemaakt heeft. Hij is niet God de zoon. Dat lees je nergens. Ik denk dat we zo zulke taalgebruik uh, moeten, ja, die moeten we leren. <laughs> Te droppen waar het hoort. Nou, laat ik het netjes zeggen. Laten we het gewoon, laten we het vergeten. Ja, nou herinner ik u zelf eraan. Maar ik, ik wil eigenlijk even wijzen op het contrast. Namelijk dat men zegt, God de Zoon. Maar weet u, tientallen keren in de Bijbel lezen we de uitdrukking, God de Vader. Echt tientallen keren. Tientallen keren lezen we ook over de Zoon van God. Of varianten daarop. Nooit komen we de uitdrukking tegen God de Zoon. Dat is gewoon een vaststelling. Kijk het maar naar in de concurrentie. Nooit. Hij is altijd de Zoon van God. En wat ook vrij logisch is. Want wat je wel leest. Bijvoorbeeld dat Paulus in 1 Corinthe 8 zegt. Voor ons nogthans is er één God. De Vader, uit wie alle dingen zijn. Zodat de zoon de zoon van God is. Er is dus één God, de Vader. En als Hij een, iemand, een mens, verwekt, zoals in dit geval uit de Maagd Maria, dus zonder menselijke, zonder mannelijke tussenkomst, als de kracht van de Allerhoogste. Maria overschaduwt, waardoor zij zwanger wordt, dan is hij met recht de Zoon van God. Toch? En, ja, dat is een van de belangrijkste titels die Deer de Jezus Christus heeft in het Nieuwe Testament. Hij is de Zoon van God. En dat is niet wazig, dat is niet mysterieus, dat is gewoon heel letterlijk. En dat is ook volstrekt uniek. Laten we daar even ook een grote vette streep onder zetten. Hij is namelijk de enig geboren zoon van God. Ook dat is trouwens een letterlijke term. Je leest in de, in de Bijbel, ook de term zoon van God wordt er in meervoud gebruikt. Zonen gods, ook wij worden als gelovigen zonen gods genoemd. Dat is waar, in een afgeleide zin, ook erfgenamen van God. Maar hij is in, op een unieke, letterlijke wijze de enige geboren zoon van God. Er is maar één mens uit al die miljarden sinds Adam tot nu toe en wat er nog gaat komen. Is er maar één mens die werkelijk kan zeggen, ik ben de zoon van God. Namelijk verwekt. Niet door een menselijke vader, maar door God zelf. De kracht van de Allerhoogste uh, heeft hem voortgebracht. En dat geeft zo'n enorme ja, concreetheid aan die titel. Hij is de Zoon van God. Geboren inderdaad uit de maagd Maria. En dan kun je zeggen van ja, maar dat kan toch helemaal niet? Nou, het is, nou, waarom het niet zo kunnen? Ik, uh, Peter en ik die hebben het er wel eens een keer over, ja, dan, want dan wordt er natuurlijk ge, gezegd van dat dat is toch volstrekt onmogelijk. Maar laten we nou wel wezen, uh, is de geboorte uit een zaadcel en een eicel, de samensmelting daarvan, is dat minder wonderlijk? Nou ja, het is inderdaad, het komt meer voor, dat is waar. Dat is de gebruikelijke orde. Maar dat is toch ook een volstrekt godswonder, dat je dat uit twee onogelijke zelletjes de samensmelting daarvan, dat daar een mens of een levend wezen uit voortkomt. Dat is een compleet godswonder. En in die zin, zeg ik, is de kracht van de Allerhoogste... ...dat is het wat, wat spiritueler, zal ik maar zeggen. Dat is onzienlijk, maar goed, we zijn inmiddels ook zo vertrouwd geraakt... ...met, met krachten die, en dingen die je niet kunt zien... ...maar die concrete dingen uitwerken met, 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 met straling en dergelijke. En radiogolven. Wij, wij kennen dat fenomeen, dat de kracht van de Allerhoogste... een ...een vrouw, een maagd over en daar een mens uit voortkomt... ...dat is inderdaad volstrekt uniek. Maar vindt u het zo een moeite om daarin te geloven? Ik persoonlijk heb daar niet de minste moeite mee... ...want ik zeg ja, alles wat wij om ons heen zien dat is uh, een volstrekt wonder. Maar goed... Uh, Eigenlijk hoef ik dat natuurlijk ook niet uit te leggen. Want laten we wel wezen, we gaan gewoon uit van wat er staat geschreven en zo. En dit, zo is het nu eenmaal gegaan. En ook al heb je, heb je er moeite mee om dat zomaar te accepteren. De schrift zegt het. Ik ga er ook gewoon zonder meer van uit. Goed. Nou weten we, hij is de zoon van God en waarom hij dat ook is. En die uitdrukking mijn zoon ben je, daar wordt nogal eens aan gerefereerd in het Nieuwe Testament. Ik gaf al zoiets aan. Maar het werd bijvoorbeeld bij, op bij twee hele belangrijke hoofdmomenten, mag ik wel zeggen, in Jezus leven. In Jezus bediening, op publieke bediening, naar voren gebracht. Namelijk bij Jezus doop in de Jordaan, toen zijn publieke bediening aanving. En bij een latere gelegenheid ook, toen hij daar op een hoge berg, als u mij vraagt, de berg Hermon, uh, was, samen met een drietal uh, discipelen, de, de zogenaamde verheerlijking op de berg, wordt er gerefereerd aan psalm 2. En ik neem u in de eerste plaats mee naar zijn doop. Want ja, toen was Jezus inmiddels dertig jaar en toen ving zijn ...openbare dienst aan. En dat de doop... ...eigenlijk is de doop in de Jordaan... ...door zijn neef Johannes... ...Johannes de doper... ...die zijn naam dankte aan dat wat hij deed. dus eh, Toen gebeurde er dit. Dan lees je... Uh, daar was al wel wat aan vooraf gegaan voordat Jezus uh, gedoopt werd. Want Johannes had uh, in eerste instantie daar helemaal geen zin in en vond het ongepast dat hij Jezus zou dopen. Want hij wist heel goed met wie hij van doen had. Hij zegt, uh, ik ben niet eens waard zijn schoenriem vast te maken. Maar goed, Jezus stond erop. ...dat hij gedoopt zou worden. En dan, dat is niet voor niks, want in feite die gebeurtenis daar in de Jordaan... ...toen Johannes uh, Jezus doopte, was een profetische gebeurtenis. Dat wil zeggen, het was een uitbeelding van wat op een later moment echt... Uh, ...in de volle zin waarheid werd. Nou, Jezus was gedoopt en dan lees je... ...terstond nadat Jezus gedoopt, ondergedompeld was daar in de Jordaan... ...want dat is wat open is, steeg hij op uit het water... Nou, het lijkt mij toch duidelijk... Dat, dat fenomeen kennen we allemaal. Het is vrij bekend. Dus ik denk niet dat ik nieuws uh, meld wanneer ik zeg... dat de doop in de Bijbel, het doopwater... ook een beeld is van het graf. En dat als je ondergaat in, uh, in, onder uh, water gaat... Uh, dat is dat feitelijk een uitbeelding van een begrafenis. Je gaat in het watergraf. Nou... Dan staat er, eh, nadat je gedoopt bent, steeg hij daarop, dat lijkt mij wel logisch, hè? om in leven te blijven, maar eigenlijk is het zo, hij stond, terstond, steeg hij op uit het water, maar dat is precies wat het is. Hij ging onder in het graf, maar hij stond op uit het water, maar dat is opstaan, opstanding. Maar u begrijpt, nou heb ik het niet alleen over fysiek opstaan uit het water, maar eigenlijk opstaan uit de dood. Dat is waar het een beeld van is. En dan staat er, en zie de hemelen openden zich en hij, Johannes, zag de geest gods. Normaal gesproken kun je geest natuurlijk helemaal niet zien, want dat is juist wat geest is. Geest is wat je niet kunt zien. Maar hij zag de Geest Gods en wel in de gedaante van als een duif op hem neerkomen. Dus een hele bijzondere gebeurtenis, want wat vindt de plaats? Hij staat op uit het water en op dat moment komt de Geest, maar dan als een duif op hem aanvliegen en op hem komen. Dus ik stel me zo voor op zijn schouder of zo. En Feitelijk, als je de tijd ontbreekt me om dat nu aan te tonen, maar in, in handelingen 10, vers 38, als Petrus in het huis van Cornelius is, dan legt hij dat uit. Hij zegt, dat is de salving van Jezus. Hij werd toen gezalfd met geest. De geest kwam toen op hem. En, ja, en dus werd hij toen de gezalfde, oftewel de Messias, de Christus. En, maar ja, dus je krijgt het verhaal zijn zalving dat is vond plaats bij zijn doop, maar dat was een beeld van wat later zou gebeuren, hij zou opstaan uit de dood, ja uit het watergraf, en hoe wel hij zou Gods geest ontvangen. Dat valt samen, want het is eigenlijk, je zou het zelfs kunnen omkeren. Hij ontving de geest. Hij lag in het graf, hè? Later. Hij lag in het graf, maar Gods geest kwam op hem. Hij ontving leven. De geest ontvangen is eigenlijk leven ontvangen. Zoals de geest geven sterven is. De geest, hij ontving de geest, maar de geest Gods, onvergankelijke geest. En zo stond hij op uit de doden. Wat ik er eigenlijk mee wil zeggen, is deze gebeurtenis daar... Bij de Jordaan, dat opstaan uit het watergraf en de, en de geest die in de gedaante van de duif op hem neerkomt, is een uitbeelding van wat een aantal jaren later, drieënhalf jaar later, zou gebeuren toen hij uit het graf verrees. Namelijk omdat de geest gods op hem kwam en hij onvergankelijk leven ontving. En dan lees je bij die gelegenheid ook. En zie een stem uit de hemelen die zeide, wat wel aangeeft dat het toch een bijzonder gebeurtenis is geweest. Johannes is hiervan zelf getuige geweest. In hoeverre er nog meer mensen zijn geweest, uh, dat weet ik niet. Ja, ik denk van dat er meer uh, omstanders zijn geweest. Maar in ieder geval Johannes zelf, Johannes de Doper getuigt daar ook van. En zie een stem uit de hemelen zeide, deze is mijn zoon. De geliefde in wie ik mijn welbaag heb. Maar nou, nou zijn we, waar we, wezen, we uh, moesten, uh, waar we moesten komen. Want er staat hier, deze is mijn zoon. Feitelijk, als je dit met bijbelse uh, oren beluistert, dan hoor je hier de tweede psalm. In psalm 2 staat, jij bent mijn zoon. En nu hier is diezelfde God aan het woord, zijn stem klinkt uit de hemel en die zegt, deze is mijn zoon. En wordt hij daarmee dus aangewezen. Deze die zojuist verrezen is, die de geest ontving, deze is mijn zoon. Hij wordt aangewezen. En let op, daar staat erbij de geliefde. En als ik dat op zijn Hebreeuws zou zeggen, weet je wat je dan zegt? David. Want David, dat is het Hebreeuwse woord, ja zijn naam, maar het betekent geliefd. En ja, dan, val, dan vallen de lijntjes, uh, die komen dan bij elkaar terecht, want dan zie je inderdaad dat... David profiteerde in psalm 2 over iemand die uit zou komen, ja inderdaad een nakomeling van David, maar de zoon gods, nog veel meer dus. En hij is inderdaad de geliefde met allemaal hoofdletters. De de geliefde. Hoeveel geliefden er ook mogen zijn, hij is de geliefde. En waarvan God zegt, in wie ik mijn welbehagen heb. Hij is degene die ik ooit heb verwekt uit de maag Maria... en nu dertig jaar later, inmiddels was Jezus dus dertig jaar oud... en dan zegt hij, in hem heb ik al mijn welbagen en al mijn plannen ga ik in en via hem realiseren. En dat wordt hier bij deze gelegenheid uh, zo ja, geëtaleerd en verteld... En hier bij aanvang van Jezus bediening wordt dat benadrukt. Dat is bij deze gelegenheid, bij de doop. Later, ik zei al, komen we en ik blijf even in het Matthäus Evangelie, hoewel je het in de andere Evangelie ook aantreft, behalve Johannes trouwens. Maar daar staat in Matthäus 17, de verheerlijking op de berg. Dan staat erbij nog welke dag het ook nog was. Het was namelijk, kijk het maar na, Matthäus 17 vers 1. Dat was na zes dagen. En ik heb uh, begrepen dat dat betekent gewoon dat was op de zevende dag. En als je dat zegt, dan weet je ook meteen welke dag van de week het was. Het was namelijk de Shabbat. Maar dat is veelzeggend. Het is de Shabbat. En wat in feite hier op deze dag gebeurde, op deze Sabbat, dat is een uitbeelding van wat er zal gebeuren op de grote wereldsabbat. Dat de zoon in heerlijkheid zal regeren. En u weet het, Mozes en Elia waren daar ook bij gelegenheid van de partij. Nou ja, het was een vision, maar in ieder geval dat gebeurde allemaal daar op die hoge berg. Maar ik vind het zo markant. Het staat bij, het was op de zevende dag. En dan gaat het bij mij van alles resoneren. Want dan denk ik altijd. Uh, en dan prijs ik mijzelf en jullie als luisteraars ook gelukkig. Dat wij inderdaad aan het einde van die zes dagen leven. Vanaf Adam gerekend. En dat de zevende dag aanstaande is. En dat waar Psalm 2 van spreekt. Namelijk dat de zoon... ...zal heersen vanuit Jeruzalem... ...en zijn koninkrijk gaat vestigen... ...dat gaat gebeuren... ...en binnen niet al te lange tijd... ...de termijn is gewoon daar. Dat is, Psalm Zee, dat is Matthäus uh, 17... ...die verheerlijking op de berg... ...ook dat is weer in hoge mate symboliek... Het is, het, is, ik bedoel, ...het is letterlijk... ...het is gewoon historie... ...jawel, maar de historie zelf... ...beeld van alles uit. Laten we eventjes dan lezen... ...en zien. Uh, dan staat er, maar uh, Peters die had een onzalig voorstel gedaan, uh, namelijk om tent te, neer te, te bouwen, loofhutten, zeg maar, en daar te blijven, want het is okay. goed daar te verdoeven. Maar dan eens wordt hij geïnterrumpeerd, uh, want er staat er, zie, daar overschaduwde hen, hé, hey, overschaduwde hen, een lichtende wolk, en zie, een stem. Uit die wolk die zei, en nu krijg je in feite een soort herhaling van wat ooit eerder plaatsvond, namelijk bij Jezus doop. Opnieuw een stem uit de hemel. Dit was een, een gebeuren, ja, uh, daar waren maar een paar getuigen bij. Joseph van uh, Jacobus, Petrus en Johannes. Ja, die hebben dit inderdaad meegemaakt. Het was op een hoge berg een, en die hoorden dit. Deze... Is mijn zoon. Een herhaling van wat ooit plaatsvond bij de Jordaan. Deze is mijn zoon. De geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Er wordt nog aan toegevoegd. Hoort naar hem. Dat wil zeggen. Als je wat wil uh, ontvangen. Wil, wil, uh, als er wat te beluisteren valt. Zegt God zelf. Als je van mij wat wil vernemen. Dan moet je naar hem luisteren. Bij hem moet je wezen. En deze. Deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Dus het kan niet missen, als daar in Psalm 2 door David gesproken wordt ja, van een nakomeling van David, maar hij is tegelijkertijd de zoon van God, dan is het niet moeilijk uh, over wie we het hebben. Het is een unieke Titel, een unieke aanduiding van inderdaad de Heer Jezus Christus, die verrezen is uit het graf. Nou, en dat, de bewijzen daarvoor stapelen zich op, want nu krijgen we nog een term of een, een, een zinsnede. En daar staat, er: mijn zoon ben je, vandaag heb ik je verwekt. En ik houd ervan om teksten gewoon heel concreet te lezen. Dat wil zeggen, uh, wat staat er en wat betekent dat letterlijk gewoon? Nou, dat betekent, want in ieder geval is, roept het de tekst een vraag op. Want er staat, uh, vandaag heb ik je verwekt, maar dan ga je je de vraag stellen, sprak God zijn zoon aan op de dag van zijn geboorte? Van zijn verwekking. Verwekking is trouwens, is, dat slaat niet alleen maar op, de, op het moment van de conceptie, maar eigenlijk op het hele genereren, dus inclusief de geboorte, de hele zwangerschap, zeg maar, van het begin tot het einde. Bij ons heeft verwekken vooral de betekenis van natuurlijk het begin van de zwangerschap, maar in de bijbelse gedachtegang is verwekken ook, slaat ook, op de, ook nog op de geboorte. Dus het, de term is veel breder. Maar dan blijft de vraag, sprak God zijn zoon aan op de dag van zijn geboorte, maar wat voor zin heeft dat? En hoe kon hij daarvan verhalen, want toen hoorde hij toch nog helemaal niks. Hoe kon de zoon daarvan verhalen, hij was nog een baby. Ja, ik weet niet of u het een goede vraag vindt, maar ik vind het ik vind persoonlijk een hele, uh, hele, hele goede vraag. Hoe, hoe kon... Hoe kon uh, hier in dit geval, de Messias daarvan verhalen. Hij zegt: Ja, uh, hij sprak tot mij. Mijn zoon ben je. Ik heb je heden verwekt. Maar slaat dat dan op het feit dat hij een, als baby verwekt was? En dan blijkt. En nou ga ik het bewijs leveren: dat het inderdaad niet te maken heeft met zijn verwekking uit Maria. Ik ga het bewijs ook. Ik neem u mee naar handelingen 13. Dan zijn we in de, in de synagoge in Antiochieën en Paulus heeft daar het woord, hij houdt daar een, ja, een, geeft daar een bijbeluitleg en in, in de synagoge vertelt hij, ja, gewoon aan de hand van de Hebreeuwse geschriften, de Joodse geschriften, uh, wie de Messias is. Dat moeten ze weten. En nou zegt Paulus, samen met Barnabas, met wie, uh, hij, ja, met wie hij samen was, wij evangeliseren jullie, want zo staat het er letterlijk, wij brengen jullie een goed bericht, dat de belofte die aan de vaderen geschiedde, dat God deze, volledig heeft vervuld aan hun kinderen. Dus ooit gaf hij... Nou ja, in dit geval... Hij refereert vervolgens aan, aan de psalmen. Nou ja, pakweg duizend jaar eerder. Toen. Toen reeds. Hij zegt dat we zijn de vaderen. heeft God die belofte gegeven. En nu heeft hij het ook volledig vervuld... aan hun kinderen. Wij die hun nakomelingen zijn. Nou, en dan staat er... Door Jezus... ...te doen opstaan. Zoals hij, zoals ook in de tweede psalm staat geschreven. Dus Paulus, die zegt ook, waarnaar hij verwijst. Namelijk naar de psalm, waar wij het nu ook drie keer over hebben. Namelijk de tweede psalm. En dan volgt het, uh, het citaat. Jij bent mijn zoon, vandaag heb ik je verwekt. Waar slaat nou dat vandaag heb ik je verwekt op? Dat slaat op het, op het feit dat God, Jezus, heeft doen opstaan. Hij heeft hem, ja inderdaad, eerst verwekt uit Maria. Maar nu, later, 33 jaar later, verwekt uit het graf. Verwekt uit de doden. En dan begrijp je heel goed waarom er staat vandaag. En waarom de zoon daarvan kan verhalen op de dag van zijn opstanding. Heeft de heer Jezus gehoord van zijn God. Hij lag in het graf en God heeft hem doen opstaan. En toen hoorde hij, mijn zoon ben jij. Ik heb jou vandaag verwekt. Namelijk uit het graf, uit de doden. Geweldig, hè? Dat betekent dat uh, deze gebeurtenis, de opstanding van Jezus Christus uit de doden, al voorrecht is in de psalmen. Dat vandaag heb ik je verwekt. Ja, dat zou je, norma zou je kunnen zeggen van ja, maar dat is in de eerste instantie uh, van toepassing op zijn verwekking uit Maria. Maar wat blijkt, het heeft uiteindelijk te maken met zijn verwekking uit de dood. En nou begrijp je ook waarom bij Jezus doop die woorden klonken. Mijn zoon ben je, ik heb je heden verwekt. Of nee, mijn zoon ben je. Of nee, nog anders. Deze is mijn zoon, dat werd toen gezegd. ...nadat hij vrees uit het water graf en dat de geest, in de gedaande van de duif, op hem neerdaalde. Ja, het heeft namelijk allemaal te maken met het feit dat hij de opgestane Messias is. Trouwens, de term de Christus is in feite ook een term die verband houdt met het feit dat hij de opgestane is. Paul, Peter zegt tegen zijn volksgenoten in Handelingen 2... Deze Jezus die jullie hebben gekruisigd, die heeft God, jullie hebben hem gekruisigd, en God heeft hem tot Heer en tot Christus, de Messias, de, Messias, hè, de Messias, gemaakt door hem op te wekken uit de doden. Dus die term, de titel Messias, maar ook zoon van God, heeft een bijzondere betekenis juist gekregen in zijn opstanding. Dus... Hij is de zoon van God. Waarom? Wel, hij is verwekt door God uit de maag Maria. Maar bovendien, hij is verwekt uit de doden. En daarom is hij opnieuw krachtig bewezen te zijn de zoon van God. En nou, nu neem ik u tenslotte nog mee naar Romeinen 1... Waar Paulus, ja meteen Romeinen 1, zo vangt de brief aan en ik lees, nog even, ik lees even snel door het eerste heen om bij dan vers 3 of 4 aan te komen. En dan stelt Paulus zich voor, hij zegt ik ben een slaaf van Christus Jezus, geroepen, afgevaardigd, afgezonderd voor het goede bericht van God hoe uh, hoezo goede bericht van God? Nou, dat hij tevoren beloofde door zijn profeten in heilige schriften. Dus het stond allemaal al uh, genoteerd, opgetekend, zwart op wit. En wij uh, leefden met die belofte. En wat is het goede bericht nu? Wel, dat God het inmiddels, die belofte, waargemaakt heeft. God doet recht aan zijn woord. Oftewel, hij vervult wat hij belooft. En over wie gaat dat dan allemaal? Aangaande zijn zoon. Waar gaat het goede bericht over? Dat gaat niet over ons hoor. Ook niet wat wij moeten doen. Er is nog een heel gesprek over. Mijn verjaardag. Uh, dat, dat, dat christendom in de praktijk. Ja Sorry dat ik het moet zeggen. Dat is in wezen gewoon weer religie geworden. Het vertelt wat een mens moet doen. Hoe die moet leven. Er zijn allerlei varianten trouwens weer op. Nu is het erg populair om te zeggen dat je erg goed moet omgaan met je auto. Met niet te veel moet vliegen en zo. Dat is allemaal christelijk dan. Maar het gaat allemaal over dat je dat je, je op een bepaalde manier gedraagt. Maar een goed bericht is niet, is niet iets wat jij moet doen. Het is gewoon een mededeling van wat God doet. Gedaan heeft en gaat doen. Namelijk in zijn zoon. En daarom is het ook een goed bericht. Want op het moment dat het van de mens afhangt. Nou dan kun je het wel shaken. Ik vind het ik vind dramatisch. Ik vind het dramatisch als je met zo'n boodschap iedere keer de mensen uh, ja, gaat moraliseren. zeggen je zou eigenlijk dit moeten doen. Jo, je kan het wel. Hè? Of ja zo dan te motiveren. Maar bepaalde doelen te stellen. Maar het is allemaal religie. Dus godsdienst. Dit, wat we van gods wegen hebben gekregen is een mededeling van kijk naar mijn zoon. En in en via hem ga ik al mijn plannen realiseren. Dat is daarom werkelijk een goed bericht. Het gaat inderdaad aan, over zijn zoon. Die ontstond, staat er, het is een wat letterlijke weergave, maar er staat die ontstond vanuit zaad van David naar het vlees. Als je dus de, gewoon de, de vleeslijke afstamming neemt, ja, dan was, Davi, was de heer Jezus inderdaad een, een, een afstammeling in de rechte lijn van David. Alsjeblieft, dat is waar. Dat moest hij ook zijn, want een van de kenmerken uh, van de stamboom van de Messias. Ja, maar dat is naar het vlees. En nou lees even verder. En nou komen we bij vers 4 en daar wilde ik u uh, eigenlijk ook uh, mee naartoe nemen. Ja, zijn zoon die ontstaan was vanuit, van, uh, vanuit zaad van David naar het vlees. Maar die wordt bepaald. Hey, heb je het weer? Hetzelfde als wat we in psalm 2 ook zagen, vers 7. Die wordt bepaald zoon van God te zijn in kracht naar geest van heiligheid. Dus naar vlees was hij zaad van David. Maar naar geest van heiligheid, dat wil zeggen een hele aparte geest, godsgeest dus... Vanuit opstanding van doden, Jezus Christus onze Heer. Dus wat is nou het bijzondere? Jezus Christus is inderdaad onze Heer, maar hij is naar een vleeselijke lijn Davidisch, maar naar de geestelijke lijn is hij zoon van God in kracht. Krachtig Gods zoon te zijn en dat heeft alles te maken met opstanding van doden. Zoals u hier ziet. Zoon van God is hij. Omdat hij verwekt is. Uit Maria. Maar wat meer is. Uit de doden. Uit het graf. En dat is de kern waar alles om draait. Waarom? Wel. En daarmee wil ik dan eindigen. Dat het geweldige daarvan is. Dat omdat God. Jezus Christus. Als eersteling. Verwekt heeft uit de dood is daarmee de garantie gegeven dat de oogst de complete oogst gaat volgen. De dood is overwonnen in het verleden en wordt teniet gedaan. En heel de mensheid, zoals in Adam alle sterven, zo zullen in Christus alle levend gemaakt worden. Ieder in zijn eigen rang worden. Christus als eersteling, maar de oogst gaat volgen. Dat is gewel het geweldige van Gods plan. Hij gaat het leven doen triomferen ja, voor deze wereld. Voor armzalige mensenkinderen. En daarom is dit, aangaande zijn zoon, zo'n geweldig goed bericht. Ik stel voor dat we een lied gaan zingen met elkaar. En ik heb een lied... Uh, oh, ik had, hem, ik had hem hier eigenlijk er nog bij. Uh, Ik had hem al uitgezocht. Zo brutaal ben ik dan geweest. Het is volgens mij... Ja, nee. Oh, nou ben ik weer er doorheen. Ja, helemaal aan het eind. Volgens mij is het opwekking nummer 110, als ik me niet vergis. Wij zingen van Jezus. Van hem is alle macht... Ja, waarom? Uh, ik heb het vet gedrukt. De Zoon van God is Hij, de Allerhoogste Heer. Nou ja, en wat verder volgt. Ja, geweldig. <lacht> Zullen we deze samenkomst nog afsluiten met dankgebed. Machtig God, wat is het heerlijk als we zo'n goed bericht van u mogen ontvangen. En dat we de schriften mogen hebben waarin dat alles staat opgetekend, niet alleen de beloften zoals we dat in het Oude Testament vinden, maar ook de vervulling van die belofte die met ...precisie en volledig ook is in vervulling gegaan. En Heer, we danken u dat u uw woord waarmaakt. En dat we een geweldig groot God kennen... ...die door zijn Zoon... ...verwekt uit Maria, maar verwekt uit de doden. Nog meer. Leven gaat geven aan deze wereld. En dat is... Puur om niet. En wat is het geweldig voorrecht als we vandaag al tot die erkenning zijn gekomen. Dat u onze ogen daarvoor opent. En, heer, we zijn werkelijk gelukkig te prijzen. Als we zo'n blijde tijding, zo'n geweldige hoop en vooral zo'n grote God mogen kennen. Bij wie alles vast ligt. Bij wie nooit iets misgaat die nooit mistast. Die zijn plan volledig vervult. Heer... Daarin vinden wij vrede, daarin vinden we rust. En wat een geweldige vreugde die dat ook geeft. En Heer, we danken u dat we alles ook bij u kunnen laten. En dat u op uw tijd ook alle ogen gaat openen voor wie u werkelijk bent. Zodat alle knieën ook gaan buigen en elke tong het zal beleiden. Inderdaad, deze Jezus, Yahweh is redder, is Heer, de Zoon van God.